0: Una buona serata a tutte e a tutti, dalle Liguori. Nono e ultimo appuntamento stasera con le sintesi delle lezioni di antimafia. Siamo arrivati al termine delle sintesi in onda di questo sesto ciclo di incontri. Lezioni di antimafia ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e viene realizzato insieme a Radio Popolare. Il ciclo che si conclude stasera si intitola Giustizia, Memoria, Diritti e tra poco vi farò ascoltare una sintesi dell'incontro del 7 giugno scorso, un incontro che si intitolava Naufragi e soccorsi, il diritto della persona e il diritto d'asilo. Gli ospiti che ascolteremo Alberto Guariso, avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione e Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Per iniziare ascoltiamo un brano dell'introduzione di Giovanna Procacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
1: Allora, In questo ciclo di lezioni su giustizia e diritti abbiamo voluto affrontare, fra i tanti nodi problematici di questo momento un po' critico per la giustizia, anche alcuni casi diciamo controversi, in cui cioè la giustizia sembra farsi strumento di un ordine consolidato che scoraggia esperienze anche di alto valore morale e civile che provano ad aprire eh, spiragli in direzioni nuove. In particolare abbiamo visto casi di intervento giudiziario nel campo dell'antimafia sociale con il processo al Museo Antindrangheta di Reggio Calabria che ha di fatto messo fine a quell'esperienza e nel campo dell'azione solidale con il processo di Locria Riace, che adesso è in fase di appello. Stasera nell'ultima lezione di questo ciclo affrontiamo un altro aspetto, l'intervento giudiziario contro le ONG del soccorso in mare e gli attivisti della solidarietà ai confini di terra. Campo questo in cui la giustizia svolge un ruolo cruciale in Italia e in Europa. Dal tempo della chiusura di Mare Nostrum, che poi è stato l'unico progetto eh, destinato al soccorso in mare e non alla difesa dei confini, non si contano più i provvedimenti giudiziari avviati contro le ONG e gli attivisti solidali Secondo il recente dossier raccolto dai Verdi Europei, eh, sono circa 90 le persone che sono state perseguite in Europa in un solo anno, dal gennaio 21 al marzo 22. Va detto anche che la maggior parte di questi casi poi cadono via via, per fortuna. In Italia, per esempio, nel 2021 abbiamo visto archiviate le accuse contro gli attivisti della Rete Solidale di Pordenone, contro Lorena Fornasire e Gianandrea Franchi di Linea d'ombra che a Trieste curano le ferite di chi arriva dalla rotta balcanica, contro Andrea Costa di Baobab Experience di Roma. Prima di Natale è stato definitivamente archiviato il procedimento contro Carola Rachete. Archiviate definitivamente anche le accuse contro il comandante e capo, il capomissione della Mare Ionio e qualche settimana fa, semplicemente, anche quelle contro Domusie Zerai, il prete eritreo accusato di essere il tramite fra eh, trafficanti e soccorritori e, e so, è arrivata questa archiviazione ben 20, 57 mesi dopo l'avvio dell'indagine a suo carico per favoreggiamento e traffico di eh, esseri umani. Insieme a lui è stata archiviata anche la posizione della capitana della nave Juventa, Pia Clamp e di mediatori culturali a bordo della nave, e però il caso Juventa, aperto nel lontano 2017, non è ancora chiuso. L'udienza preliminare a Trapani contro 21 per 21 operatori di Juventus, Medici Senza Frontiere e Save Children è stata rinviata il 5 luglio e se dovessero essere giudicati colpevoli rischiano fino a 20 anni di galera insomma in questo marasma si ha l'impressione che tutto dipenda dalla corte in cui il caso viene giudicato se non addirittura dal singolo giudice nelle cui mani va a finire il caso e questo indubbiamente crea sconcerto e genera comprensibili diffidenze verso la giustizia
0: era Giovanna Procacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto Ora vi faccio ascoltare il primo dei due ospiti, una parte dell'intervento di Alberto Guariso, avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Guariso ci ricorda come la guerra in Ucraina stia mettendo in evidenza una contraddizione forte su questi temi. Da un lato afferma la supremazia del concetto di confine, valido sia per l'aggressore che per l'aggredito, e dall'altro prevede il suo superamento quando quel confine viene oltrepassato per accordare protezione e tutela a chi scappa dalla guerra. E allora la parola va ad Alberto Guariso.
2: La vicenda ucraina, con, con i suoi drammatici risvolti, ha a mio avviso un po' questa contraddizione che mentre ci ha riportato una dimensione veramente, molti l'hanno osservato, ancestrale del conflitto, l'idea di conquistare il territorio proprio fisicamente, con i carri armati, per spostare di qualche chilometro il confine come il, il luogo dove si esercita il potere dello Stato e il potere sulle persone. Quindi una dimensione che davvero ci riporta alle dimensioni più tradizionali della guerra, e che quindi sembrava riportarci in auge proprio l'apoteosi del confine quello che conta è il confine dello Stato come anche se vogliamo come luogo di difesa, di garanzia dell'autonomia, oppure come luogo di offesa perché lo voglio spostare ma il confine è veramente il luogo ineliminabile e, e che, come dire, regolatore della convivenza umana e beh, però ci saremmo tutti accordi che paradossalmente nel momento in cui c'è questo si lancia questo messaggio, paradossalmente invece il confine ha, in questa apoteosi ha subito invece la sua, eh, ha dimostrato la sua cedevolezza cioè ci sono diritti fondamentali a fronte dei quali il confine non conta e ci sono diritti fondamentali a fronte dei quali quel confine si può passare e quella sbarra deve essere alzata a tutela dell'obbligo di protezione voi direte non c'era bisogno della guerra lo ricordava benissimo Giovanna prima c'è già l'articolo 10,3 della Costituzione che ci dice chiunque nel suo paese di origine non può esercitare le libertà, i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione quindi prima di tutto il diritto di vivere di avere una possibilità di sopravvivere di di avere un futuro di avere anche dei diritti sociali minimi chi non può fare quello nel suo paese d'origine deve poter entrare e riflettiamo anche un attimo su questo punto, deve poter entrare nel senso che ha diritto di chiedere, cioè il diritto garantito dal corrispondente all'obbligo di protezione, è il diritto di chiedere poi ogni domanda avrà un suo svolgimento, avrà una sua possibilità di esame, avrà una sua possibilità di valutazione ma se io voglio chiedere devo potermi presentare al confine e poter esercitare il diritto di chiedere di essere protetto. Bene, in questa vicenda persino le complicazioni che dopo meglio di me ci spiegherà Gianfranco collegate al presentare domanda, al, cons- al fatto che venga esaminata, al fatto che abbia degli strumenti giudiziari per reagire se mi viene respinta, eccetera, cadono e il mio diritto di protezione emerge come diritto fondamentale. Si entra, adesso non entro sul fatto che poi non tutto sta funzionando, ci sono ostacoli pratici anche, ma mi interessa il ragionamento di diritto. Si entra e si entra liberamente, si entra per il solo fatto. Che si ha diritto a una protezione da una situazione drammatica. E lì è quello che è scattato per per far scattare, appunto. Questo riconoscimento che la sbarra in alcune situazioni deve sempre comunque restare alzata, senza se e senza ma, si direbbe una formula tradizionale, come sapete deriva da una questione, da una norma giuridica, dal fatto che per la prima volta l'Europa ha dato applicazione a quella direttiva 55 del 2001, 2001, che ha un nome pessimo, regola il caso di afflusso massiccio di, profu, di sfollati scusate afflusso massiccio di sfollati che davvero in italiano è davvero brutto perché ci richiama anche lo, lo sfollato e non il bisognoso di protezione e l'afflusso massiccio va lasciamo perdere
0: Alberto Guariso avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione Ora ascoltiamo Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Il diritto d'asilo, ci racconta Schiavone, è un diritto d'accesso e abbiamo sentito anche prima Guariso farne riferimento. Esiste il diritto d'asilo solo se si consente di accedere alla richiesta di protezione e ciò che si vede nella pratica in Italia è che al diritto d'asilo progressivamente si stanno togliendo invece le possibilità di accedervi rendendolo di fatto inesigibile E questo è un fatto gravissimo, visto le tutele di livello costituzionale di cui il diritto d'asilo gode. Gianfranco Schiavone
3: Mi fermo, che è già un'immensa questione appunto sul diritto di accesso quando si incontra la giurisdizione dello Stato, nel quale si intende chiedere protezione, cioè alla frontiera, nelle acque territoriali, nelle aree di transito e ovviamente nel territorio. Non ci possono essere dubbi, Uh, e non ci sono dubbi interpretativi appunto nel diritto del, uh, dell'Unione Europea ovviamente non nel diritto italiano e meno, ma che è, tra l'altro appunto ben irrobustito anzi, nella, dalla Costituzione, della Costituzione ma neanche nel diritto europeo a volte più diciamo debole sotto certi profili che il diritto d'asilo è un diritto d'accesso che deve essere esercitabile appunto alla frontiera dell'Unione di un paese dell'Unione Europea cosa è successo e cosa sta succedendo in questi anni? Sta succedendo qualcosa di assolutamente inedito e che, devo dire, va a, per quanto io ormai la tocchi con mano tutti i giorni, e quindi dovrei essere abituato, non faccio fatica, e devo dire, forse sono anche contento di fare fatica, no? ad abituarmi a uno scenario completamente diverso, nel quale noi eh, complessivamente, devo dire, stiamo erodendo a, t- a tal punto questo diritto da renderlo eh, difficilmente esigibile e forse addirittura sostanzialmente a toglierlo, non a toglierlo ovviamente dal punto di vista formale, ma a toglierlo dal punto di vista sostanziale. A cosa faccio riferimento? Faccio riferimento al fatto che eh, non al al fatto che esistono respingimenti, che esistono abusi, che esistono procedure illegali, eh, che esistono situazioni per l'appunto di... ehm, Atti appunto illegali che hanno impedito ai richiedenti asilo di entrare nell'Unione Europea, perché questo eh, fa parte per così dire, purtroppo, di fenomeni che sono entro certi limiti eh, non eh, non, ineliminabili. L'abuso è ineliminabile entro certi limiti. Parlo di qualcosa di molto più profondo e molto più grave, e cioè che l'abuso è diventato sistematico. La documentazione diciamo sugli abusi alle frontiere esterne. E anche a quelle interne, adesso vedremo perché anche a quelle interne, dell'Unione Europea. E la documentazione è sterminata. E parlo di eh, abusi. Nel senso di, eh, oltre ai respingimenti in mare, che però appunto li facciamo per procura, come spiegava bene Alberto, cioè li facciamo fare fornendo hm, risorse alla, alla Libia e ad altri paesi per, farle, per farli. In realtà abbiamo prove schiaccianti documentate, ripeto, in una ormai enorme mole diciamo, di documenti, che però non producono effetti. Qua cominciamo a capire, ad andare vicino al cuore del problema, non, non producono effetti rilevanti diciamo, nei, nei cambiamenti ancora, eh, dicevo. Documentazione enorme che che prova che alle frontiere dell'Unione Europea ormai i respingimenti non sono considerati fatti che possono occasionalmente succedere, ma sono fatti sistematici. E eh, qui richiamo un libro eh, che è di di recentissima pubblicazione, non per fare la pubblicità a qualcosa di specifico, ma perché è veramente interessante e credo che investa appunto chi vuole vuole approfondire questi temi lo lo possa trovare molto, molto significativo. Un libro uscito in questi giorni in libreria per le edizioni Altre Economia, la nota rivista, noto mensile, eh, a cura del direttore di Altre Economia Duccio Facchini e del giornalista Luca Rondi, e poi però all'interno, in realtà loro sono i curatori del volume e ci sono eh, contributi di autori, di autori vari, molti soci asgi, ma non solo, e eh, su questo tema, respinti le sporche frontiere d'Europa dai Balcani al Mediterraneo perché in questo libro si parla delle frontiere terrestri e anche delle frontiere marittime, si parla anche dell'Ucraina, già citata, c'è un'analisi della vicenda (coughs) della differenza in positivo, ma anche urticante differenza e e discriminazione rispetto alla, alla tra l'Ucraina e, l'Ucraina e tutto il resto si parla di Frontex la nota e criticatissima agenzia insomma comunque il libro non lo voglio spiegare lo voglio soltanto mettere qui in copertina perché ripeto è una pubblicazione che in un volume divulgativo ma scientificamente rigoroso illumina, illumina una, eh, come dire, un cono d'ombra gigantesco ormai dell'Europa cioè l'Europa ha talmente sposato la linea della chiusura mh, della della paura e della chiusura che ormai sta violando in maniera estesa le proprie stesse leggi altro che spazio di libertà e giustizia io direi spazio di violenza purtroppo ormai alle frontiere esterne ormai l'Europa è spazio di violenza Eh, i i rapporti sulle violenze al confine croato-bosniaco le violenze al confine confine greco-turco le violenze lungo tutti i confini della rotta balcanica sono eh, incredibili parliamo di numeri imponenti, decine e decine di migliaia di persone, parliamo di pratiche che non possono essere attuate se non, se non con una linea di comando molto ampia e che arriva diciamo, fino ai vertici, non, non riguarda certo l'ultimo agente di polizia, parliamo di mezzi, di, mezzi, eh, di, scusate, di modalità, estremamente violente, che comprendono come dire, la violenza fisica, la violenza psichica la, e forme anche di tortura, che sono ormai diventate insomma, abbastanza diffuse in, alcuna, in, in, in alcuni confini. Cioè parliamo dell'irruzione della violenza. Il rischio che io vedo è che eh, stiamo lentamente, stiamo velocemente, non lentamente, non, sempre più velocemente, trasformando eh, diritti fondamentali in concessioni. E il, le concessioni si fanno agli amici. Hm? A per qualche motivo è amico o ritengo sia di poterlo aiutare o che mi va bene a tutti gli altri in realtà non ci sono diritti ci sono appunto eventuali concessioni per cui i regimi di trattamento di persone che hanno di fatto la stessa condizione giuridica sono sempre più diversificati in ragione di un'idea che prima ancora di essere giuridica, anzi, giuridicamente è una bestemmia, chiaramente è incompatibile con l'attuale sistema, no? Appunto, eh, almeno col sistema del diritto europeo, ma pri- che forse però cambierà, forse è una premessa al suo cambiamento, è come se si stesse allenando la popolazione europea all'idea che come dire, i diritti possono essere definitivamente differenziati.
0: Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, molto importante la sua denuncia come avete sentito diceva esiste ormai una documentazione enorme che prova che alle frontiere dell'Unione Europea ormai i respingimenti non sono considerati dei fatti che possono occasionalmente succedere ma diceva Schiavone sono fatti sistematici. Ecco dunque che questo è un passaggio in cui si fa vedere come la negazione del diritto alla protezione e al diritto d'asilo sia in alcuni casi molto evidente. In molti casi, come diceva poco fa Schiavone, l'irruzione della violenza si manifesta in modo non episodico ma appunto sistematico. State ascoltando Radio Popolare, la sintesi di lezioni di antimafia, il nono e ultimo incontro che abbiamo avuto il 7 giugno scorso. Sentiamo a questo punto un passaggio conclusivo dell'intervento di Alberto Guariso che rafforza quelle affermazioni che abbiamo ascoltato poco fa da Gianfranco Schiavone.
2: Effettivamente l'atteggiamento, cioè questo che tu hai descritto benissimo, cioè questa eh, violenza che si sta costruendo violenza pratica che si sta costruendo ai confini dell'Europa senza una legittimazione normativa è il dato di realtà. E mi chiedo come mai, e me lo chiedo così da persona, operatore del diritto, eh, come, come, come può esserci questa scissione così forte tra l'ordinamento perché siamo qui appunto alla scuola Caponnetto e quindi il nome ci richiama, e e, lo scopo che voi vi siete dati con la scuola ci richiama appunto a questa tematica, com'è possibile che ci sia questa scissione tra valori fondanti dell'Italia e in parte anche dell'Europa, e anche dell'Europa direi, normativa quadro che riusciamo a costruire e comportamenti pratici, I quali non hanno una sanzione adeguata perché forse non c'è nell'opinione pubblica una consapevolezza adeguata del fatto che violare un diritto fondamentale della persona è una cosa che non può mai essere ammessa. Ci può essere la paura dell'invasione, del diverso, di questo, dell'altro, ma c'è quel piccolo bagaglio di diritti fondamentali sui quali non dobbiamo ammettere possibilità di deroghe. Piccolo, Piccolo, ma significativo bagaglio. E allora com'è possibile che ci sia questa frattura e che non si riesca a convincersi del fatto che se, eh, io penso, appunto torno alla mia parte, quindi gli arrivi via mare, se anche una sola persona di quelle che potevano su su quella carretta del mare sulla quale ero, se ci fosse una persona che davvero aveva, secondo la procedura, eccetera, diritto di essere protetto, fosse solo per quella persona noi non, dobbiamo, non possiamo consentire che quella persona non arrivi e non faccia la sua domanda, fosse anche una sola perché quello fa parte dei diritti fondamentali
0: Alberto Guariso avvocato dell'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione avete ascoltato la nona e ultima puntata di lezioni di antimafia alberto guariso avvocato dell'asgi gianfranco schiavone presidente del consorzio italiano di solidarietà sul sito di radio popolare troverete i podcast di ciascuna sintesi delle lezioni. nella stessa pagina ci sono anche tutte le lezioni dei cinque cicli passati sui canali youtube della scuola caponnetto e di radio popolare ci sono invece i video delle versioni integrali Siamo all'ultima puntata, quindi è il momento dei ringraziamenti a tutti gli ospiti e le ospiti di questo sesto ciclo di lezioni. E poi grazie alla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, al professor Nando Dalla Chiesa che è il presidente della scuola, e grazie anche a tutte le altre persone della scuola che hanno contribuito a realizzare questo ciclo di lezioni: Raffaella Argentieri, Nando Benigno, Pietro De Luca, Guido Fogacci, Michela Ledi, Giovanna Procacci, Simona Ravera, Sabrina Riccardi, Giuseppe Teri e grazie soprattutto a voi per averci seguito in questo nostro percorso per il sesto anno consecutivo una buona serata a tutte e a tutti ciao Dall'Ele Liguori